0: Und das ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen und junge Zielgruppen und heute über übermenschlich große Plüschtiere. Liebe Katja, wir haben uns in unserer letzten Jule-Teamrunde über einen Zeitungsverlag unterhalten, der demnächst eine Kinderzeitung veröffentlichen wird. Und eine der ersten Fragen, die wir uns dabei gestellt haben, war welches Maskottchen wird da denn wohl zum Chefredakteur oder zur Chefredakteurin ernannt? Und als dann klar war, dass dieser Verlag wahrscheinlich kein Maskottchen äh, haben wird, ähm, waren wir skeptisch. Ja. Weißt du das noch? Erinnerst du dich noch an das Gespräch? Ich
1: erinnere mich und ähm, wir müssen ähm, ein klein wenig zur Ehrenrettung sagen, dass wir die ganz genauen Umstände noch nicht kennen. Aber die erste Aussage, die wir haben, die auch vertrauenswürdig ist, es wird kein Maskottchen geben. Und ähm, das ist für so einen fast Kaltstart in einem Verlag äh, mit, mit Kinderprodukten wahrscheinlich schwierig. Es ist sicherlich der einfachere Weg, jetzt erstmal loszulegen. Aber es ist doch schade, wenn die Identifikationsfigur eigentlich fehlt, oder? Total. Wir haben uns dann ja relativ äh, ausschweifend so über Maskottchen
0: unterhalten, die wir besonders gelungen finden, die wir teilweise auch manchmal ein bisschen... <lacht> <lacht> ein bisschen amüsant fanden oder ein bisschen kurios fanden und haben dann gemerkt, das ist eigentlich ein Riesenthema, das sich so in den Marketingabteilungen, in den Redaktionen, in den Vertriebsabteilungen der Verlage so umtreibt und das ganz viel über so einen Verlag aussagt. Ich habe mir das dann aus wissenschaftlicher Seite mal so ein bisschen angeguckt, weil mich interessiert hat, was da eigentlich passiert. Also geht das nur uns so, dass wir äh, Maskottchen total cool finden oder ist das ein Phänomen, das man auch anderswo noch findet? Und habe mich dann äh, in den letzten Tagen so ein bisschen in so Paper eingelesen und habe gemerkt, Richtig viel fundiertes Wissen gibt es da gar nicht zu. Also man bewegt sich so ein bisschen im Bereich des Emotional Branding und äh, der ähm, der äh, Kommunikation mit mit Werbefiguren. Aber tatsächlich gibt es relativ wenig Stoff da. Aber der, den ich gefunden habe, der war ganz spannend. Nämlich der gab ein Paper über Hello Kitty. Äh, die wird dir vermutlich auch was sagen. ja. ja. Insbesondere so im asiatischen Raum ist das ja viel geläufiger, dass Maskottchen ähm, Teil von Kommunikationsstrategien sind. Und da war einer der Punkte, den ich zum Beispiel auch wiedergefunden habe in, äh, in der Verlagswelt, dass äh, Maskottchen dann gut funktionieren, wenn sie irgendwie so Produktableger haben. Und das kennen wir ja auch durch zum Beispiel die, Plüschtier, die Plüschtiere oder die Plüschfiguren, die es da zu kaufen gibt. Du hast da tatsächlich, ich habe bei uns im Julen-Netzwerk danach geguckt, im März dieses Jahres einen Blogbeitrag zugeschrieben. Da ging es um Toni aus Minden und um Duda, zu denen es Produkte gab.
1: ja. Ja, genau, das war ähm, Toni der Zeitungsmops, genau, ähm, der hatte doch ein ein Poster, hatte der bekommen, glaube ich. Ne? Genau, richtig, ähm, ein ABC-Plakat. Ja, ja, das war so niedlich, genau. Ähm, da haben wir nicht weit recherchiert, äh, aber... Das war so die Zeit, ich weiß nicht warum nun gerade im Frühjahr, das tauchte irgendwie so zeitgleich auf. Bei Toni war es dann auch noch, glaube ich, das Schnuffeltuch, ähm, ja. also für die Kleineren. Da ist es noch nicht das große Plüschtier, ne, was ja. dann irgendwann in der Ecke sitzt, sondern da ist es das Schnuffeltuch. Und äh, das Plakat fand ich so schön. Und dies das wurde auch angepriesen fürs Kinderzimmer oder fürs Klassenzimmer. Also auch hier gleich schon wieder der Link. Wo ist unsere Zielgruppe? Wo können wir äh, das, das Maskottchen platzieren? Und wo bleibt es vielleicht auch ein bisschen länger hängen mit so einem Plakat? Mhm. Wirklich cool. Ich bin auch über das Schnuffeltuch gestolpert und fand es wahnsinnig niedlich.
0: <lacht> Total cool. Ähm, was ich noch gefunden habe bei der Recherche, ist, dass... Ähm, manchmal über Maskottchen auch aus so einem Organisationsentwicklungsansatz äh, geguckt wird. Also dabei, also mit der Frage, was macht so ein Maskottchen eigentlich für ein Unternehmen so in seiner inneren Struktur? Und äh, da wurde beschrieben, dass man Maskottchen schon beinahe als sogenannte Totems, also so Symbole, mhm. die es in Unternehmen gibt, die sich da irgendwie widerspiegeln, mit denen sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen identifizieren, schon behandeln kann. Und das hat mir sehr aus der Seele gesprochen, weil das was ist, was ich damals bei der NOZ äh, mit ja. Ole entdeckt habe. Ja. Aber da wollen wir später zu kommen. Ja. Ähm, wir haben ähm, wir haben uns vorgenommen, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, jetzt zu beginnen und mal zu überlegen, welche auf welche Maskottchen in den Häusern wir so kommen. Ähm, ich habe 17 Stück äh, rausgefunden über ganz Deutschland hinweg, die mir über den Weg gelaufen sind. Und ich wette, weil du... Viel tiefer drin bist als ich, dass dir ganz viele in den Kopf kommen werden, äh, die ich nicht auf dem Schirm <lacht> habe. Nummer eins. Äh, Nummer eins ist äh, Kruschel äh, ja. von der VRM. Den, das ist vermutlich eins der bekannteren. Nummer zwei ist dann tatsächlich Ole, über den mhm. ich gerade schon erwähnt hatte. Nummer drei ist Jackie.
1: Mhm.
0: Nummer vier ist Stimmchen aus Heilbronn. Mhm,
1: die Zeitungsrolle.
0: Oh ja, Nummer fünf ist äh, Pinguin Paul, mhm. ähm, den wir zum Beispiel aus Stuttgart kennen. Nummer sechs ist der Schlingel aus Leipzig. Äh, Nummer sieben, äh, und das ist mein, mein Lieblingsname, da muss ich jedes Mal lachen, <lacht> Jimmy Carter aus ja. <lacht> Der ist, der ist halt einfach echt, der ist echt lustig. Äh, Nummer 8, äh, Duda aus Köln. Äh, Nummer 9, wir haben ihn gerade schon beim äh, Schnuffeltuch kennengelernt. Toni aus Minden. Nummer 10, äh, mit eigenem Fanclub, Nils Nager von der mhm. Rheinpfalz Dann habe ich äh, Fred Fuchs aus Mannheim auf Nummer 11. Äh, Nummer 12, Robbie die Robbe aus Bremen. Und Nummer 13 ist ein Zungenbrecher. Betty Z und Zettie B von der badischen Zeitung.
1: Ah, die habe ich vergessen. Ja, aber ich sehe sie vor mhm. mir. Diese K ja. ja, 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 ja,
0: Die Gut. haben mich total an die äh, Sparkassen äh, mhm. oder Sparkasse oder Volksbank erinnert, wo auch solche Figuren waren damals. Ja. Ne? Äh, Nummer 14, Tapsi hier bei mir in Bielefeld. Ähm, okay. Nummer 15, Flux und Fluse mhm. aus Oldenburg. Dann bin ich auf was gestoßen, da weiß ich gar nicht, ob das ein richtiges Maskottchen ist. Äh, Carla aus Rosenheim. Ja,
1: <lacht> ja. die hat mir im Netzwerk als, äh, das war aber eine besondere Aktion, da wurde die angezogen. Ne? Ja, Darüber das habe ich du gesehen. Bestimmt gestolpert. Also, ich glaube, äh, es gibt sie so als, naja, das ist so eine, so ein Mädchen, ne? Aber mhm. so, eine, so eine schicke irgendwie. So, so eine, eine hübsche Reporterin, gezei ne? Ja, ja. gezeichnet.
0: Mhm. Und Nummer 17, äh, Pete und Paula aus äh, Schleswig-Holstein. Okay. Du hast mit Sicherheit noch
1: mindestens fünf mehr. Ähm, ich kann noch anbieten Klecks Clever bei der Rheinischen Post. Ach, stimmt. <lacht> ja. Das Zeitungsküken Zinni in Regensburg. <lacht> und bei der Mainpost Pfiffikus, das ist so ein Junge und ein Mädchen ne, bei der Pfiffikus-Zeitung. Äh, in Halle bei der Mitteldeutschen Zeitung ist es Galaktikus, bei der Kinderzeitung Galaxo. Das ist auch so ein grünes Männchen. Also wir, wir haben jetzt gehört, viele gezeichnete Kinder äh, und aber eben auch so ja Fantasie- äh, äh, Tintenkleckse mit Beinen, das ist der Duda. Dann hier Galaxo als grünes kleines außerirdisches, außerirdisches Männchen. Genau. Ähm, jetzt kommts, Karina. Oh. <lacht> <lacht> Robbie <Reinschnake>. Stimmt. <lacht> Die Schnake. Ihr müsst euch das angucken vom Offenburger Tageblatt mit Brille. Ein super süß. Also da kriegt man echt gute Laune. Ein ein witziges Tier. Da, es gibt kein Tier, vor dem ich so viel Angst habe. wie also Vor man, diesen flatternden
0: Schnaken. Ja, es gibt ja. wirklich kein Tier, vor dem ich so Angst ja. habe. Ich, ich würde hab eher so eine, mit
1: einem <lacht> oh, ja. Ich habe so eine Spinnenphobie, aber diese Schnaken, das, das passt, obwohl die auch so ähnlich sind. Ne? Ich glaube, ja. die bewegen sich einfach langsamer. Oh. Boah. <lacht> ähm, in, Thür in, in Thüringen gibt es noch Teufelchen Trotz. Um, der hat auch eine richtige, kommen wir später auch noch drauf bei anderen Figuren, der hat auch so eine richtige kleine Welt gestrickt bekommen. Der hat so einen Steckbrief bekommen. Äh, da wird gesagt, was er für Hobbys hat, Lieblingsspeise, wie sein Charakter ist. Und jetzt kommen wir mit den äh, Single-Maskottchen so ein bisschen schon zum Ende, was ich gefunden habe. Es gibt noch die Allgäu-Kids bei der Allgäuer Zeitung. Das sind so drei, drei coole, die so ein bisschen auch an TKKG erinnern, diese kleinen Kinderbanden. Und die Kinderseite der Süddeutschen hat oder hatte die drei coolen Kids. Ähm, die haben, wenn ich richtig informiert bin, keine Namen. Aber die sind richtig cool gezeichnet. Darum habe ich die mal coole Kids genannt. Also jetzt haben wir echt, glaube ich, äh, rundherum 25. Wahnsinn, oder? Ja, ja.
0: Und dabei haben wir noch die absolute Matadorin unter den Maskottchen gar nicht erwähnt. So die, die sich, die sich wahrscheinlich so in jedem Zeitungshaus irgendwann mal gefunden hat. Natürlich.
1: <lacht> ich ich ja. war jetzt irritiert. Ja, es Nein. ist die Paula natürlich. Richtig. Die Paula Print. Ich kruschel mal hier mit den Seiten ein bisschen zur Seite. Paula Print, das ist die Zeitungsente. Die gibt es, willst du mal schätzen, wie lange es die gibt? Ich habe meine Ausbildung 2011 angefangen und da lag die schon mit
0: so einer dicken Staubschicht im Keller ja. bei der, in Osnabrück. Ich würde sagen,
1: so seit 2008 vielleicht. Da packst du noch zehn Jahre drauf. Ja, seit gut wow. 20 Jahren. Also 1998 ist die entwickelt worden wow. von der ZMG, Zeitungsmarketinggesellschaft, und die sollte sein und ist es dann auch geworden, niedliches Maskottchen vieler deutscher Tageszeitungen. Das kann man ja erstmal nicht absprechen, die kleine Ente. Und die hat, falls es jemand nicht kennt, ähm, orangenen Schnabel, kleine orangene Platschfüße und ein Federkleid mit Zeitungsbuchstaben drauf, also ähm, beschriebenen Worten. Man kann, wenn man sich Mühe gibt, da auch was lesen und das ist auch gewollt und es heißt von den Machern, die das heute noch produzieren, dass ähm, da immer was anderes draufsteht. Also für Sammler sehr begehrte Objekte. Das wusste ich, ich gar nicht. nicht, das ich ist ja krass. Nicht. Aktuell nutzen wohl 200 regionale Titel, die kleine Ente. Und ähm, damals hat das, ich, ich habe auch die Mama gefunden sozusagen, die Erfinderin, das ist die Susanne Augustin, die war damals bei der ZMG. Und hat dann eine, ähm, ein Unternehmen gegründet, die heute noch Maskottchen entwickeln, konzeptionieren, ähm, mit allen möglichen Unternehmen zusammen und sie dann auch herstellen. Ähm, hauptsächlich die Plüschfiguren. Und die Paula gibt es übrigens nur für Zeitungsverlage, Also die ist nicht im freien Handel ah, ja. zu erhalten, sondern für die Zeitungen reserviert. Ähm, der Hinweis darf natürlich nicht fehlen, dass äh, im Namen auch äh, die Bedeutung der Falschmeldung in der Zeitung steckt. Wobei ich mich da gefragt habe, also wir hatten das damals in Goslar auch als Maskottchen übernommen fürs Schulprojekt für die kleinen Kinder. Und die fanden die super, die Paula Print. Wir haben die so als Mini-Format dann bestellt und jedem Kind auch zum Projektstart mit auf den Platz gelegt, ähm, und man kommt total schnell ins Gespräch mit den Kindern darüber, natürlich. Ähm, die haben die auch gehegt und gepflegt. Aber ist das nicht eigentlich ein bisschen negativ besetzt? Theoretisch schon, ne? Also wenn wir da mhm. über, über eine Fehlermeldung oder
0: eine Falschmeldung dann sprechen, irgendwie wenn nicht mit so richtig. Kindern sanft, Kindern fällt ne? das natürlich nicht auf.
1: Ja, ja. Also äh, die Macher... Ähm, das ist äh, MCS, die sie tatsächlich äh, herstellen, Marketing Consulting Services. Ähm, die sitzen in Hessen. Die sagen also, man braucht eigentlich kein Logo draufdrucken. Man äh, hat immer den Bezug zur Zeitung vor Ort. Äh, darum funktioniert die so gut. Aber, ach, wenn man was eigenes hat, ist doch schon cooler, oder? Es ist. Und so haben wir das damals auch in Osnabrück
0: wahrgenommen. Also wir hatten Paula Print bis zum Abwinken auch im mhm. Keller liegen. Ich erinnere mich noch an den Vertriebskeller da, als ich seinerzeit in der Ausbildung ähm, bei der Neuen Osnabrücker Zeitung war. Da gab es so säckeweise Paula Print, mhm. die wir so als Streuartikel mitnehmen konnten. Und irgendwann formte sich dann in der Marketingabteilung so die Idee, wir könnten auch was Eigenes haben. Also wir könnten auch ein eigenes Maskottchen haben, das äh, so sinnbildlich für die NOZ steht. Und ich hatte total Glück als Azubi, weil ich in der Zeit im Marketing war, als das Ganze so ein bisschen Fahrt aufnahm. Also als ich kam, da stand der Name schon. Da war schon klar, das wird eine Eule und die wird Ole heißen. Cool. Und die Idee für den Namen hatte seinerzeit mal ein Praktikant oder auch ein Azubi, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, und die Idee war, es müsste, es müssten eigentlich die Verbreitungsgebiete oder das Verbreitungsgebiet im Namen vorkommen. Das O für Osnabrück und das E für das Emsland und ob man daraus nicht einen Namen kreieren kann. Ach
1: nee, okay. Ja, und
0: das war dann tatsächlich so der ausschlaggebende Punkt, warum Ole ganz schlau war und Ole die Eule klingt ja. natürlich so phonetisch ja. auch schön. Und ähm, meine äh, damalige Kollegin äh, Maren Brande-Busemeier hat das dann ganz vorangetrieben und hat ein, äh, eine Kostümwerkstatt auch noch im Verbreitungsgebiet aufgetan, in der so ganz große Bundesliga-Maskottchen geschneidert wurden ja. und auch für so Kinderlieder, Sänger, so mhm. äh, Maskottchen geschneidert wurden. Und da sind wir dann seinerzeit zusammen in diese Werkstatt gefahren und haben uns die ersten Entwürfe von Ole Ach, angeguckt. Cool. Und ähm, haben uns dann so angeguckt, wie soll der aussehen und ich erinnere mich noch echt gut an so Entwürfe auf Papier, auf denen Ole mal eine Brille hatte und mal eine Zeitungstasche und die Brille hat er nicht bekommen, die Zeitungstasche hat er heute und da wie so dieser Prozess war, bis mhm. aus der Idee Blaue Eule dann tatsächlich diese diese riesengroße, dieser riesengroße plüschige Walking Act geworden ist. Und, ähm, zum Stichwort Totem, was wir eben darüber, äh, wo wir eben drüber gesprochen haben. Mein, meines Bauchgefühls nach war das bei der, hat das bei der NOZ total funktioniert. Also da wusste jeder im Finanz- und Rechnungswesen, das mhm. ist die Eule Ole, ja. das ist jetzt unser Maskottchen, mit dem konnte sich jeder identifizieren. Der Ole ist zum Start so als großer Walking Act über ein großes Stadtfest gelaufen, das so über zwei, drei Wochen in der Osnabrücker Innenstadt geht und hat dann überall Fotos gemacht mit Leuten, die da vor Ort waren und die Azubis mussten sich oder durften sich abwechseln und äh, dann in die Eul reinschlüpfen und damit über das Stadtfest laufen und äh, haben natürlich dieses Wissen und diese diese Begeisterung darüber so in die Abteilungen getragen und das führt dazu dass diese äh, dass dieses Maskottchen so ernst genommen wird, ist so mein Eindruck und auch so gut weitergedacht wird. Also Ole hat dann im Laufe der Zeit erst die Erklärnachricht in der Zeitung bekommen, die war vorher einfach nur eine Erklärnachricht für Kinder, da ist irgendwann Oles Konterfei aufgetaucht. Dann gab es die Kinderzeitung, dessen Kopf er geworden ist. Ole hat dann seinen eigenen Club bekommen mit einer eigenen Clubkarte und jetzt zuletzt, wir wir haben im Jule-Netzwerk total viel drüber gesprochen und äh, es gibt ja auch die äh, Ausgabe des jule äh, mit dir und Bastian Klenke. Hat Ole einen eigenen Podcast und Ole ist, glaube ich, auch das erste Maskottchen, das den Bundespräsidenten äh, <lacht> <lacht> interviewt. Hat. Also total, also ja. aus meiner Sicht voll die Erfolgsgeschichte mhm. und voll die, voll das schöne Maskottchen für, für was total gut zu dem Haus passt.
1: Ja, es ist ein richtig schönes Maskottchen, finde ich auch. Es ist eins, was man äh, gut erkennen kann als Tier an sich, aber es wurde auch richtig gut aufs Zeitungshaus mit der Farbe abgestimmt. Auch so ein bisschen die Geschichte dahinter, halt die schlaue Eule, äh, die Fragen stellt. Aber spannend, dass du das sagst, dass sie das wirklich so ernst nehmen im Haus, weil es ist ja doch eine Kinderfigur. Es ne? ist ja oftmals bei Maskottchen so, dass sie eben aus dem Kinderbereich kommen, wenn wir jetzt nicht gerade an die Ziege im Fußball denken, ja, äh, die es da in der Bundesliga gibt, aber äh, es sind ja doch kindliche Figuren und wenn sich dann die Kollegen äh, im Haus äh, derart damit identifizieren, ist das ist das klasse,
0: das, das ist, toll. ist wirklich ist wirklich richtig schön. Also natürlich sagen die nicht alle, ich bin Ole, aber ja. die, die verstehen, <lacht> die verstehen, das gehört zum Haus, ne? Der ja.
1: repräsentiert uns sympathisch nach außen. Mhm. Ich glaube, so geht es ähm, den Kollegen auch ähm, mit Kruschel, dem Zeitungsmonster, dem Erklärmonster in Mainz bei der VRM. Das ist ja so ein, wenn du ihn vor Augen hast, ganz bestimmt so ein liebenswerter, grüner Knopf, also so ein, so ein äh, ja, Monster, Drachen könnte man vielleicht auch sagen, würden Kinder sagen, mit einem langen Schwanz. Der hat ein Basecap auf, einen pinken Bauch und ähm, ich finde, also er hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Er ist auch niedlich, aber auch nicht zu süß, weil mit seinen zwei Zähnen, die aus dem Maul gucken, hat er auch so ein bisschen äh, bisschen Pfiff, ähm, dass sich auch die bisschen größeren Kinder äh, noch damit identifizieren können. Und bei Kruschel ist es ähnlich wie bei Ole. Der erklärt Wichtiges in der Tageszeitung schon seit vielen Jahren, dann auch seit 2012 in der Kinderzeitung. Dann gibt es auch die Kinderreporter, das sind dann die richtigen Kinder, die loslaufen. Aber auch da in den Videos taucht äh, immer wieder ähm, der Kruschel auf. Und bei ihm wurde auch so eine Welt erschaffen. Der wohnt also in der Druckerei, ist, äh, schleift in einem Papierhaufen, frisst gerne äh, Zeitungen, Buchstaben sind sein Leibgericht. Oh, wie schön. Äh, er verschlingt alles, ist natürlich auch sehr neugierig und fragt allen Löcher in den Bauch und erklärt es dann den Kindern. Und äh, könntest du dir vorstellen, wie er seine grüne Farbe frisch hält von oh. seiner Haut? Über Druckerfarbe vielleicht? Nee, es hat was Ach mit stimmt, Essen zu tun. Ja, Es gibt ja gar keine grüne Druckfarbe.
0: Was mhm. für eine doofe Antwort mit Essen. Gar nicht. Äh, der mag bestimmt Spinat.
1: Ja. Quatsch. Das ist der Waldmeister. Ach so. Wackelpudding. <lacht> also nein. Also der, der Wackelpudding so. Ach für cool. Eine coole Farbe. Da muss immer Vorrat da sein. Das ist ja heiß. Ja. Also da werden auch, wie du sagtest, äh, beim Entwicklungsprozess, aber auch jetzt, seitdem es ihn dann gibt, die, die Bilder ständig neu entwickelt. Er wird immer wieder in neue Szenen gesetzt, äh, so dass die Redaktion ihn überall einsetzen kann. Gibt natürlich auch den Walking Act der dann zu Veranstaltungen unterwegs ist oder die Kinder auch in der Schule besucht. und Dann habe ich noch mal ein bisschen zusammengetragen, was dann schon um ihn drum herum gestaltet wird, also welche Spielereien man da sich eben auch erlauben kann. Es gibt den Kruschel-Song, den ja. hat ein Kinderliedermacher aufgenommen, Monsterschlau, wenn mir Kruschel die Welt erklärt, dann werde ich Monsterschlau, ich will es jetzt mal nicht ansingen, also ihr findet das. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> Ähm, es gibt ein Comic, ähm, in größeren Abständen, aber doch regelmäßig alle vier bis sechs Wochen. Das kann man dann auch gut zweitverwerten. Ein Kruscheltattoo. Ähm, dann wurde mal mit einer Bäckerei ein Kruscheltaler, also ein Gebäckstück entwickelt, was es zu kaufen gibt. Äh, und natürlich so ein bisschen die Klassiker äh, im Shop-Bereich, äh, das Schulstarter-Set, die Dose. Die Brotdose, die Trinkflasche mit, mit Bleistift und Lineal. Also so in diese Richtung. Ja. Deutschlandweit im Vertrieb ist er auch. Die Kruschelzeitung wird also an Lizenzpartner weitergegeben. Da übernehmen aber dann auch nicht alle das Maskottchen. Manche haben es getraut und übernehmen das auch in einer anderen Region. Funktioniert auch scheinbar. Ich habe immer gedacht, Kinder hätten Angst vor Kruschel, als
0: ich den das Aha. erste Mal gesehen habe. Okay. Aber... Das ist ja absolut nicht der Fall, wenn man so dem, dem lauscht, was die Kolleginnen dort erzählen. Ja. So gerade Monster und Grün und die Zähne, die du beschrieben hast, aber wie du auch schon gesagt hast, der sieht einfach total niedlich aus.
1: Ja, ja. Dicker Bauch, ganz gemütlich, äh, bewegt sich, glaube ich, auch langsam dadurch, sein Schwanz wippt hin und her. Also, ich glaube, ganz so gruselig ist er dann doch nicht. <lacht> <Ja>. Das stimmt. <lacht> Wir machen Sprung nach ja. Stuttgart und
0: ähm lernen Pinguin Paul kennen, ähm, auch eins der Maskottchen, die so die so herausragen, weil sie eine eigene Kinderzeitung haben und auch über ihren eigenen Wohnort hinaus bekannt sind. Ähm, Paul kommt aus Stuttgart und ist da 2007 aus dem Ei geschlüpft, hat eine wahnsinnige Karriere hingelegt, weil er 2014 dann schon zum Chefreporter der Kinderzeitung mhm. geworden ist. Mit schlanken sieben Jahren. Und ähm, in einem Artikel, in dem er sich den Kindern vorstellt, erklärt er auch, warum er sich so schick gemacht hat. Also, dass er sich extra eine Fliege angezogen hat, weil sein Job als Chefreporter ist ja sehr anspruchsvoll. Und da ah, muss man, okay. da muss man äh, gut für angezogen sein. Und äh, Paul und seine Schöpferinnen und Schöpfer legen auch Wert darauf, dass er ein Königspinguin ist und kein Kaiserpinguin. Also eine Nummer kleiner als die Pinguine, die wir so äh, aus dem Fernsehen oder Naturdokus kennen. Und äh, Paul ist schlau und neugierig. Also wie du eben auch schon gesagt hast, die ähm, Maskottchen werden irgendwie immer mit menschlichen Eigenschaften verbunden und diese Neugier und dieses Klugsein, das äh, hat Paul auf jeden Fall. Ähm, er tritt auch als Walking Act auf, also in seinem lebensgroßen Kostüm, unter anderem bei den Kita-Spielen. Und hat da mit ganz vielen kleinen Kindern, ich glaube fast 800, äh, den Paul-Tanz aufgeführt. Also <lacht> neben dem ja, Kruschel-Song ja. hat Paul ja. einen eigenen Tanz. <lacht> und ähm, er hat zuletzt jetzt unter Corona äh, auch einen Hip-Hop-Workshop online gegeben. Yeah. <lacht> also ein sehr, sehr cooler Pinguin. Und äh, was ich besonders, zwei Dinge, die ich besonders bemerkenswert fand. Ähm, tatsächlich hat äh, die äh, BW-Post zu Ehren Pauls eine eigene Briefmarkenserie herausgegeben. Und das hatten wir auch im Jude Netzwerk. Da bin ich auf die Motive gestoßen. Total süß. Also die hat der hauseigene Illustrator ähm, entwickelt. Cool. Und äh, jetzt ist Paul auf Briefen. Was aber ähnlich cool und mindestens genauso süß ist, ist, dass Paul 2013 eine eigene Eissorte hatte. Oh, ja. <lacht> Also das ist, ist tatsächlich was, das würde ich mir abgucken, wenn ich auch ein wenn ich ein anderer Verlag mit, mit Kinderzeitung oder mit Maskottchen wäre. Die Eisort ist schon sehr cool. Und wie eingangs angesprochen, Paul gibt es nicht nur in Stuttgart, sondern auch im Schwarzwald und in Bremen taucht er auch auf der Kinderzeitung auf und da teilt er sich dann so den Chefposten mit Robby der Robbe, also dem Maskottchen des Weserkuriers. Wie sieht es
1: aus ähm, mit Checky? Checky ist ein noch recht äh, junges äh, Maskottchen, das äh, 2019 für die neue gemeinsame Kinderzeitung bei äh, Funke entwickelt wurde. Die bis dato in der Mediengruppe erschienenen monatlichen Kinderzeitungen wurden vereinheitlicht zu einem eigenen Produkt mit neuem Konzept, frischem, frischem Design und eben auch einem einheitlichen ähm, Maskottchen, das ist ähm, der Checky, der schlaue Waschbär, da haben wir es wieder, super schlau, kann fast alles erklären. Ich glaube, das passt auch wirklich zu dem Tier. Ne? Also ja, also sehr äh, Waschbären, ne? ja, sehr gesetzt. Ja. Und ähm, wir haben noch gar nicht da darüber gesprochen, wie, wie so manche entstanden sind. Doch du hast von der äh, Kostümschneiderei erzählt. Hier äh, bei Checky war es äh, eine Kinderbuchillustratorin, die äh, den Auftrag bekommen hat, ich. den Checky zu entwerfen. Und äh, da mussten tatsächlich auch ein paar Maskottchen der einzelnen Titel dann weichen. Also den Eisberg-Knut. Ich glaube, den gab es auch viele, ähm, viele Jahre. Ähm, bei, äh, bei der Watz. Und äh, dann aber auch ein Reporter, ein W.R. und ein Erdmännchen, die mussten leider weichen. <lacht> <lacht> oh je. Und ähm, apropos Weichen, jetzt muss ich mal kurz auf meine Liste gucken. Ähm, ich ha das war glaube ich in Köln. Als dieser Tintenklecks auf Beinen kam, hm. du da, da wurde ja. du da, genau, da wurde Kali äh, verabschiedet. Ähm, das war mit einer großen Nase ein orangener, knuffeliger, kleiner Kerl. Und die haben das so schön gemacht auf einer Kinderseite nach dem Sommer äh, in im Jahr 2015, haben sie gesagt, er hat sich verliebt im Sommer. Nein! Und, ja, und hat seine Carla getroffen und will jetzt was anderes machen, mit ihrer Familie gründen und ähm, darum oh, kommt schlau. jetzt ein neuer, genau, der Tintenklecks und den hat zum Beispiel ein Designstudent äh, entwickelt und die hatten einen Wettbewerb ausgerufen, also da konnte gezeichnet werden und äh, Vorschläge gemacht werden, also oh, das fand ich so, also das sind so so herzerwärmende Ansätze wirklich, wenn man da ja. richtige Ideen hat, da da kann man doch richtig loslegen. Total toll, dass man dann auch so
0: das so gut abmoderiert, dass das für mhm. Kinder dann noch nachvollziehbar bleibt, warum, ja, genau. warum taucht denn der jetzt eigentlich nicht wieder hier auf. ne Echt schön. Also jetzt haben wir viele, viele Beispiele. Wahnsinn. Und wir haben von unserer 25-Punkte-Liste jetzt gerade mal eine Handvoll ja. Maskottchen
1: vorgestellt. Ich glaube, da müssen wir noch weitermachen. Ich glaube also auch. Also ich hätte Lust. Cool. Ja. <lacht>
0: wir haben ja jetzt im Jule-Netzwerk oder wir haben im Jule-Team jetzt angefangen, Dossiers zu schreiben oder Whitepaper zu schreiben. Wir könnten uns ja trauen, darüber auch was, <lacht> darüber ja. eine der nächsten Veröffentlichungen zu machen und so die einzelnen Maskottchen und ihre Produkte und ähm, die Grundideen, die dahinter stecken, mal vorstellen.
1: Genau, vielleicht können wir auch ein bisschen was über die Entstehung erfahren, seit wann es sie gibt. Da kann man auch so mal sehen, wie, wie alt die Maskottchen sind und wie, wie aktuell sie vielleicht auch wirklich immer noch sind, je nachdem, wie sie gestaltet sind. Also da hätte ich richtig Lust drauf, schöne Steckbriefseiten zu machen. Da brauchen wir bestimmt ein bisschen Hilfe von unseren Julianerinnen und Julianen. Aber das wird, glaube ich, eine schöne Zusammenstellung. Das machen wir. Und das nehmen wir uns direkt vor,
0: schließen diesen Julecast mit einem ganz großen Auftrag ab und äh, freuen uns auf ein White Paper zu den Maskottchen der Medienhäuser. Wunderbar. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern des Julecast. Uns kann man hören auf SoundCloud, Apple Podcast, auf Spotify. Wenn wir ein Maskottchen vergessen haben, was ganz bestimmt der Fall ist, dann schreiben Sie uns an info leserorg und äh, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, schreiben Sie uns auch in dem Fall. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss.